0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Gina Bianchi. Eu sou a Paola Sibieira.
0: E hoje a gente vai falar sobre o momento da fantasia e da ficção científica no Brasil. Bom, gente, é, hoje vai ser um episódio bem mais livre do que vocês estão acostumados, tá? É, quase, um,
1: quase um pavio curto.
0: Quase um pavio curto. É, enfim... Essas últimas semanas agora do mês de setembro né, Foram semanas bem conturbadas para o mercado literário né, Algumas tretas acontecendo, alguns textos sendo publicados E a gente resolveu falar sobre nossas impressões Sobre o que está acontecendo agora né, E a gente acabou não não fazendo um roteiro tão estruturado Então se a gente incorrer em algum algum problema de de pesquisa A gente vai tentar depois corrigir nos posts né, Colocar o link de tudo que a gente fala mas vai ser algo bem mais livre hoje.
2: Bate-papo aqui, mesa de bar, que na verdade está cada um no escritório, em casa, <risos> mas é basicamente isso. Mesa de escritório.
0: Bom, é, então agora nesse final de setembro, né, a gente teve várias, várias discussões né, acerca da, da fantasia no Brasil, né, e culminou inclusive agora com, no finalzinho de setembro com uma revista, da, uma revista gringa chamada Strange Horizons, que teve uma edição específica para o Brasil em que a, a própria Jana escreveu um artigo lá falando sobre o, o momento da fantasia e da ficção científica no Brasil, além de contos publicados, né, de, de autores brasileiros. E a gente Muitos um
2: ouvintes e, e apoiadores aqui do Curto.
0: Exatamente. Sim. Inclusive, entre os apoiadores está a Isa Próspero, né, ela teve conto ponto uhum. publicado.
2: Uhum. É. A Isa prosperando aí na, na gringa. <risos>
0: Nossa!
1: <risos> <risos> oh, meu Deus! Uhum.
0: Uhum. E, bom, a gente queria falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo, né, o nosso, as nossas impressões, e, bom, acho que vou até passar a palavra pra Jana, ela que escreveu, né, o artigo lá, o The State of Play in Brazilian Science Fiction and Fantasy.
1: Hum, uh.
0: E eu acho que a gente está num momento, né, transformador. No... Sim.
1: Na verdade, eu acho que é uma coisa que a gente, quem tá nesse meio, quem tá vivendo isso, é... independente da, da geração, assim, a gente tem contato com o pessoal que... É, já está há um tempo aí na fantasia e na ficção científica, o pessoal das ondas mais antigas aí da ficção científica, principalmente, da, da segunda e da terceira. E é uma coisa que a gente está sentindo, que a gente está vendo uma, um cenário melhor para a fantasia e ficção científica nacional, né? E aí, essa edição especial da Strange Horizon, só para explicar o contexto delas, é, dela. A Strange Horizons, ela tem um esquema de financiamento coletivo para pagar os os autores, até um modelo né, muito próximo do que a gente faz com a Láfagafo. No caso, eles fazem um projeto fechado, não é recorrente. E aí, todo ano, existe uma meta estendida no projeto em que eles eles usam para fazer uma edição especial de algum país. Se eu não me engano, já teve, esse é o segundo, é a segunda edição especial só. A primeira foi para a Nigéria. E a Nigéria, para quem também acompanha ficção científica, é, vocês vêem, a, a Nigéria ela tem uma, uma, uma relevância bem grande na literatura mundial. Né? Então, a gente vê, por exemplo, a Shimamanda, que é uma grande autora da ficção mimética, né? da de da, 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 da literatura, enfim, é, fazendo sucesso, ganhando prêmios e tal. E dentro da ficção científica, é, a gente tem, a por exemplo, a, a trilogia Binti, é uma trilogia de, de novelas de ficção científica que ganhou. Uh, os, acho que as três ganhou. As três, os três livros ganharam o Hugo, se eu não me engano. É, então, assim, é um puta cenário relevante. E aí a segunda, o segundo país que eles escolheram, a segunda edição especial foi a edição do Brasil. E aí a gente quis começar com isso pra, pra per, né, se comentar aqui o que, que isso significa, né? O que, que significa uma revista que em geral, não recebe muita submissão de textos brasileiros. E eu digo isso porque o editor dessa edição, que é o Vajra, não vou saber falar o nome dele, é, disse isso no Twitter, que eles, tipo assim, eles não costumavam receber ficção de brasileiros. Então, o assim, que, que leva uma revista desse tamanho a fazer uma edição especial do Brasil? Né? Eu acho que é uma, uma questão interessante. Assim, a gente está num momento de... É, temáticas políticas importantes e a gente sabe, a gente sempre fala aqui na, na, no, no Curta Ficção como isso é um, uma matéria-prima importante para fantasia e ficção científica, né? Então eu acho que a gente podia partir desse ponto assim, estamos num momento uhum. interessante e não é eu não tô falando aqui da minha cabeça, eu não tô falando da minha experiência, embora a minha experiência prove que isso está acontecendo também, né? A gente está falando de um, algo que é observado em geral, né?
2: Uhum. E eu acho que outra coisa que reflete a mesma coisa assim, né, Que reflete esse momento propício É como a gente vê agora é, Um movimento de grandes editoras também uhum. Trazendo é, autores de, e, e títulos né, de, de fantasia Então a gente até estava discutindo aqui em off Mas, é, por exemplo, a, a Plataforma é, 21 uhum. Trouxe a Fernandania com com uma fantasia urbana, a gente tem é, o livro novo do Felipe Cachilho, que é, Serpentário, que acabou de sair, é, o, Eric o Eric Novello, hum. a Roberta Spinder, muitos autores que, que escrevem né, ficção especulativa no geral, é, Aline Valek então saindo por é, grandes é editoras, e eu acho que, é, de uma certa forma, além deles identificarem a oportunidade no mercado, eu acho que muito até porque... A, a, a fantasia ficção científica é, gringas assim, no, no Brasil é, vendem né, relativamente bem, eu acho que eles identificaram que ah, talvez exista esse espaço e mais que isso a gente sabe também que o mercado é, que o mercado reflete né, o, o investimento, as vendas elas vão refletir também o investimento e, e, a, e, e a forma como as editoras maiores estão apostando nesses títulos, né? então eu acho que é um, uma mistura de Boas obras, né, de de bons textos, de histórias interessantes Com a abertura das editoras para investir nesse gênero né? Então, para mim, é um momento que que a gente pode estar exatamente enxergando A ficção especulativa decolando aqui no Brasil Só
1: uma uma notinha bem bobinha Mas, numa conversinha off, o Daniel Lameira comentou isso E eu achei interessante destacar também que uma coisa que a gente tem que pensar é que a gente está num momento de crise econômica e de baixa, né, de de desvalorização do real. E com isso, há também uma vantagem econômica de se produzir, de se publicar de autores nacionais, né, porque daí você não precisa comprar os direitos estrangeiros em uma moeda estrangeira, nem pagar os custos de tradução, né? Então, se você juntar Hum. essas duas coisas, mesmo para um autor não tão... Porque, assim, claro, eu não vou comparar um autor iniciante brasileiro com um livro do Neil Gaiman. Não é essa comparação de, 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 de compra dos direitos. Mas mesmo se você for comparar um autor gringo... É, iniciante ou o primeiro livro ou que ainda não tem, que é uma promessa ainda, né, que não tem um público tão fechado no Brasil com um autor novo, a gente tem umas certas vantagens econômicas. Então, pô, isso é um, esse é um baita momento pra se aproveitar isso, né, aquela de pegar a, o limão e fazer uma caipirinha. <risos> pegar <risos> o limão que a vida uhum. dá e fazer uma
0: caipirinha. É. É, eu queria até antes de a gente realmente entrar na, nessa discussão, eu queria fazer o advogado do diabo aqui uhum. e uhum. Tipo, inicialmente, um pouquinho falar sobre o que é que não tá dando certo, né? O que é que tá errado, o que é que ainda não não se consolidou, né? Aí, pra gente, tirando isso da frente, porque senão vai parecer que tá todas as minhas maravilhas, né? Não não tá mil maravilhas, né? Acho que que cada um podia passar por um ponto que tem tem a divisão, assim, de... Sobre o que é que não tá dando certo, o que é que não deu certo, enfim. acho que eu, por exemplo, começaria a falar com... Acho que no geral, e aí não é culpa do, do mercado de fantasia, é o Brasil em si. A gente vê que a gente tem, não não sei, vou tirar aqui da cabeça, eu vim em algum lugar que a gente tem algo como, tipo, 11 milhões de analfabetos, né? A gente tem uma... A gente não tem tradição no no que se diz em... Acho que eu não sei se vou falar corretamente aqui, né? Eu ia falar que a gente não tem tradição no Fantástico, a gente tem tradição no Fantástico, a gente vai falar isso mais na frente. É que, por exemplo, eu tentei puxar aqui algumas, algumas informações aqui sobre, por exemplo, o maior mercado em questão de números que é os Estados Unidos, né? E assim, a primeira revista de ficção científica e fantasia é, nos Estados Unidos foi em 1919, uhum. sabe? E nos anos 20 a gente já tinha o Robert Howard do Conan, né? Então, assim, e, e são, e são, são histórias que se consolidaram até hoje. A gente tem coisa do Conan, filmes, é, quadrinhos, é, eu RPG. Acho que, é o que você
1: tá querendo falar é. em vez de tradição, é algo como hum. o momento da, do amadurecimento do mercado. Isso, assim. isso. Porque. Eu não sei, isso eu posso estar falando uma grande bobagem, mas eu acho que existe uma métrica meio padrão, tá? De novo, tirando da minha cabeça, mas eu acho que existe um ritmo de evolução que ele pode ser acelerado, sim, mas existe um limite. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente começou, se se os Estados Unidos começou o mercado de, por exemplo, a Strange Horizons mesmo, eu não vou lembrar o ano agora, mas ela é uma das revistas mais antigas de fantasia e ficção científica Do mercado anglófono. Eu vou até abrir aqui enquanto eu vou falando para ver. E e aí eles eles já têm esse tempo aí em que o mercado deles evoluiu. O nosso mercado começou muito depois. Pelo menos vamos usar a revista de de fantasia e ficção científica, né? Então como que a gente quer comparar com o gringo se a gente tem todo esse tempo que exige aí de de evolução? Ó, aqui ó. A Strange Horizons, a primeira edição da Strange Horizons foi em setembro de 2000. Quase 20 anos,
0: entendeu? E teoricamente é novinha comparada com muitas outras, né? É, é uma, uma das mais
1: antigas de fantasia e ficção científica especificamente. é, Mas uhum. tem, com certeza, se você for pegar a pulp, uh, pulp Fiction mesmo, esses zines mais antigos né, do mercado anglófono, pô, isso remonta de outros séculos, né?
0: Sim, mais de é. 100 anos de história, né?
1: É, mas, não, por exemplo, eu se acho a gente que... for pegar 20 anos, então imagina o que, que não evoluiu em 20 anos? Né, que a gente ainda... Claro, não, como uhum. eu falei, essa métrica não, precisa, não significa que a gente precisa de 20 anos para chegar no mesmo nível, felizmente, né? Mas também não significa que em... Sei lá, a Trasgo, ela tem 4 anos agora, se não me engano. 5? Vamos dizer 5. 5 anos é um quarto do tempo e uma revista, entendeu? Sendo que a Strange Horizons veio numa esteira aí de N revistas de, de ficção científica e fantasia, né?
2: Uhum. Não, e eu acho que é, ligado ao, ao fato desse do nosso mercado... ser mais jovem, vamos dizer assim, eu acho que ainda se junta o fato de que a gente gente começou com referências gringas, né? Então tem isso, então eu acho que é natural que conforme né, você tem escritores que são muito formados a partir do que eles leem. né? Então que a gente consumiu muito dessa literatura é, estrangeira hum. é, traduzida aqui para o Brasil que e aí já existe uma limitação de uma limitação de número de títulos e tudo mais então você tinha essa limitação do que que é, o brasileiro conseguia consumir e eu acho que agora até com as discussões é, vamos dizer assim ah, nos últimos talvez cinco anos é, você tem uma força muito maior é, Da reflexão sobre identidade, sobre valorizar suas raízes. E aí eu acho que como a gente, principalmente por falta de a gente ter sido né, um um, um país colonizado e ter essa questão da síndrome de vira-lata, eu acho que há pouco tempo a gente tem essa abertura de criar algo é, nos nossos moldes e com a Sim. nossa identidade, entendeu? Hoje, hoje uhum. eu acho que existe um, um interesse, uma abertura maior e a vontade de se de se ver identificado e representado dentro uhum. é, de outros gêneros que eu acho que antigamente não existia. Eu acho que antigamente a, a ficção científica era é, Space Opera, ou a fantasia, né, por muitos anos e aqui era, O tipo, Senhor dos Anéis uhum. e Potter. Então, eu acho que hoje as pessoas é, também têm essa abertura maior e, e eu acho que isso é, é, é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que é, tipo, atrasou, vamos dizer assim, é, o avanço que a gente poderia ter antes, né, porque a gente consumiu Muito dessa literatura gringa, agora a gente está num momento que né, essa abertura existe, mas aí a gente está num momento também de formação. né? Porque, por exemplo, eu a primeira história de fantasia que eu li que. E aí, ó, não é jabá, tá, gente? Mas de Rua da Jana. Foi o primeiro contato, assim, de fantasia super brasileira mesmo que eu tive, que eu falei, nossa, é muito bom, sabe? E depois que eu fui procurar outras histórias, nesse sentido. Uhum. Porque até então, tudo que eu consumia é, de fantasia e ficção científica era gringo. Então, né, nunca, nem tinha me passado pela cabeça. A primeira história que eu comecei a escrever era, o oh, escolhido, vive nas florestas de... Nos bosques, das montanhas.
0: Uhum. É, a, família tá... é morta, né? <risos> a
1: família é morta, né? A família
0: é morta e. Queria falar um negócio que é, exatamente, é bem, bem em relação a isso que você falou, Paola. Que eu acho que a gente, a gente não pode. E aí, minha visão, tá? Se alguém discordar, por favor. É, eu acho que a gente não pode colocar a culpa na, nesse, nem na, na nossa diversidade, tamanho e complexidade em se trabalhar esses temas, nem nas pessoas que estão fazendo isso, né? E aí eu explico. É, se a gente tem essa dificuldade e, as pessoas, e a gente tem pessoas que tanto estão é, querendo achar essa identidade e algo que não se acha de um dia para o outro não é uma pessoa que uhum. vai achar não são duas né ou uhum. que estão tentando ou que estão é, acham que esse não é não é a, o caminho falar a gente precisa falar sobre o Brasil como o Brasil e aí aí outras pessoas vão discordar e falar eu acho que não é por aí porque a gente vai querer forçar uma identidade que talvez é, a gente não 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 não, se, não encontre ela agora enfim aí e aí tem muitas uhum. discussões né tem é, é, nas redes sociais tem foi bastante pesado isso e eu acho que assim a gente não pode colocar a culpa nas pessoas né porque uhum. elas estão tentando encontrar a sua identidade eu acho que a gente precisa é, fazer cada vez mais porque digamos que por exemplo a Paula lançou um, a Jana lançou um livro sobre um lobo em São Paulo a Paula lançou um livro sobre um, uma maga no nordeste eu eu falei um livro sobre um doppelganger escreveu um livro sobre em São Paulo o outro escreveu o Ian Fraser escreveu um livro sobre enfim sobre cultura indígena eu acho que assim não é apontar para essas pessoas e falar olha não é bem por aí porque às vezes é claro que se a pessoa escreveu algo que for ofensivo ou for algo que for fora da realidade obviamente uhum. a gente precisa criticar até porque uhum. sem essas críticas a gente não vai para lugar nenhum mas eu acho que eu eu, eu pelo menos acho contraproducente a gente Colocar a culpa nessas pessoas, colocar a culpa, por exemplo, em, em é, um exemplo aqui, por exemplo, o Bruno Matangrana, que, 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 né, que é um acadêmico tal, e tal, e, e cunhou o termo fantasismo junto com eneias Enéas, né? É, colocar a culpa no, ah, eu acho que não é por aí que, que a gente precisa ir. Ok, pode ser que não seja, mas eu acho que é, é necessário, isso vai acontecer, é necessário que essas discussões aconteçam, Que que, que venha o fantasismo, que venha, por exemplo, o Sertão Punk, que foi uma discussão que teve, a gente não não falou sobre ela aqui no no, no Curta, mas teve algumas semanas atrás também. O Sertão Punk precisa ocorrer discussão sobre isso, o fantasismo precisa ocorrer discussão sobre isso, vai nascer outros temas, vão nascer outras outras formas de de se pensar. E assim, é natural, não adianta a gente falar que ah, o problema é o fantasismo, o problema é o Sertão Punk, o problema é... é, Enfim, e esses não são os problemas, esses são... É, sintomas de uma um, um, um povo tentando achar a sua identificação na fantasia ou não sei uhum. se eu consigo me fazer entender não
1: eu acho legal eu acho que eu vou pegar uma coisa que você falou e eu acho que para mim é uma chave é uma coisa que eu vim pensando muito nesse nesse período aqui é, e que eu acho que é importante destacar você falou tem que pegar e fazer Eu acho que, meu, isso é a chave, assim. A gente tá aqui fazendo uma discussão, a gente tá falando de culpa, talvez não seja essa palavra, embora eu entenda o que o Lee tem usado, porque é uma palavra que está sendo usada dentro de um contexto que, sei lá, enfim, né, a pessoa se expressa assim, mas enfim. Mas eu acho que a questão é, é importante levantar o que que precisa, o que que falta, quais são os problemas, mas a gente também precisa fazer, meu, porque se a gente não fizer... Coisas, se a gente não, não fizer pelo por esse movimento, por esse mercado, as coisas não vão andar, sabe? Vai voltar no esquema uhum. que eu falei de 20 anos que o mercado não estou falando um valor aqui arbitrário, teve de evolução, né? Então, eu acho que uma coisa que vale destacar desse momento e é que talvez possa não ter resultados imediatos agora, mas que isso sim vai significar muito, e por isso que eu acho que a gente pode falar que está decolando sim, a a fantasia e ficção científica no Brasil, são as coisas que estão sendo feitas. Então, assim, a gente teve, por exemplo, esse ano, acho que a gente vai entrar talvez até, talvez a gente possa entrar agora nesse nesse aspecto, pelo menos três grandes eventos com grande relevância para a fantasia e ficção científica. Então, a gente teve a Casa Fantástica na Flip, que é o maior evento literário do Brasil, um dos maiores do mundo. A gente teve a Casa Fantástica, que, é, óbvio, foi uma programação paralela, foi uma programação mais nichada, mas estava lotada. A gente estava lá, né? Vocês acompanharam aí os, os episódios. A, a gente tinha dia que a gente não conseguia entrar no, na área ali de, de bate-papo para assistir as, as conversas, né? A gente teve a Odisseia, mais uma edição da Odisseia uh, Fantástica de Literatura, que é um evento inteiramente dedicado a fantasia ficção científica, e esse ano que me chamou muita atenção, esse é o segundo ano que eu vou, né, é, esse ano que me chamou muita atenção é que a gente teve muita gente de fora de, do, de Porto Alegre e mais, de fora do Sudeste então a gente teve muitos uhum. participantes que foram, e não, é, não para participar das mesas, que foram para participar do evento como público que é muito importante também, então a gente teve um pessoal em massa lá que veio do Nordeste do Norte, foi uma coisa muito legal, foi uma é, uma relação, assim, que a gente, acho que eu, pela primeira vez eu tive uma dimensão de, tipo, o, 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 o quão grande, sabe, esse movimento, assim, a gente fala de um nicho, de um grupo de pessoas que todo mundo conhece, mas Parece que esse grupo tá aumentando, sabe? Eu não conheço mais todo mundo e isso é maravilhoso. Tipo, eu conhecer uhum. pessoas novas. Inclusive, aqui faço um destaque, na Strange Horizons teve cinco peças de ficção. Uma delas é de um autor que eu nunca tinha ouvido falar. Fui conversar com ele e tal, e ele falou, ah, tô começando agora. Então, pô, isso já, já para mim mostra que é um negócio que, que, que tá indo além do que... Desse, que é maior do que, o que a gente vê, né? Isso, do que é maior do que a gente vê, desse miolinho, né? E a gente teve também... É, a Pop, que é um evento que não é dedicado inteiramente a fantasia e ficção científica, mas teve um grande destaque. A gente teve uma mesa sobre afrofuturismo, a gente teve mesa sobre ficção urbana, sobre fantasia urbana, mesa sobre distopias. Então, poxa, e é um evento gigantesco também. É, muita gente, muito público, gente, autores de fora, autores brasileiros. Então, putz, eu acho que, assim, esse... esse, esse e eu, além disso, né, falando de fazer, a gente tá vendo a Trasgo voltando com o formato novo, Mafagafo edição 3, a Faísca rolando aí, segunda temporada já, bombando, o Pio vai começar agora, a gente tem outros revistas, né, a Avesa, a Taverna, é, outras revistas que estão também... A Dragão Brasil, que publica contos de fantasia e ficção científica há muitos anos, desde 12 anos 90. Então, eu acho que isso é uma coisa legal de se ver também, sabe? Pode ser que... Pra mim, isso já é um, um final, isso já é um resultado. Mas, pra quem não enxerga isso como resultado, projete que daqui a uns anos, isso, vai isso a, a partir de agora, né, vai fomentar novas coisas, né?
0: Uhum. Uhum. Inclusive, uhum. o A Strange Horizon, eu sei que é... é é um pouco complicado assim, parece ser algo meio elitista no sentido que tá saindo é como se fosse uma ficção brasileira para inglês ver, né? O uhum. grosso do o grosso do, é literalmente, do brasileiro. Né? É. <risos> e yeah, é, né? Eu acho que o, tipo, o é, o grosso do brasileiro não vai ter acesso a essa uhum. a essa literatura, só que aí tem um tem um plot twist, que eu, eu acho que assim a gente não pode criticar nesse viés porque assim, vai que isso é uma fagulha para algum é, sei lá, alguma editora gringa olhar para os livros brasileiros uhum. e querer traduzir no futuro, Pô, com certeza. Né? Com certeza. Uhum. Inclusive, né, já falando disso, que é só para inglês ver, que é... <risos> é, sabe inclusive falando disso que é para inglês ver, a Trasgo né, ela já acertou parceria com a Strange Horizons Sim. e ela vai publicar os contos em português. Ou seja, uhum. é, isso voltou, fez um ciclo, a gente vai trazer isso para o uhum. público brasileiro que não sabe ler inglês, que é uma grande parcela. entendeu? Ou seja. É, a gente entende que ainda é muito elitizado, mas não porque... A literatura é fantástica, é elitizada, mas não porque quem produz... É só quem produz é elitizado. É porque o Brasil é elitizado, no, no geral, sabe? A literatura é, a literatura
1: é assim, isso. a gente vive aquele paradoxo, né? Da literatura elitizada que é, tipo assim, sim, com certeza pessoas é, infelizmente... Até por uma questão de, tipo assim, meu, você tem um tempo para você ter paz para ler, sabe? Isso é uma... É um privilégio para pouco, sabe? Num, num país que as pessoas precisam trabalhar, né? A gente vê aí, teve essas notícias recentes da galera lá do que entrega é, esses aplicativos de entrega de comida, que os caras trabalham, tipo, 20 horas por dia, sabe? Então, porra, é um. É, com certeza é uma questão a se observar. Mas, ao mesmo tempo, é, quando eu fui escrever o um artigo para o Horizons, eu fui fazer uma pesquisa, é, a quantidade de brasileiros, 40% dos brasileiros, se identifica como leitor. Mano, vamos dizer que ele leia um livro, tá? Um livro por ano. O Brasil tem quantos milhões? 120? 120 mais de
0: 200.
1: Estamos de... é. é. bem hein, na pesquisa. Tamo super, é. Então, é assim... Mas talvez tem que ver na idade uh, de tá. ler, né?
0: É. O, o, o Google 8, fala 8, que é 209.3.
1: Sim, mas é, não tô nem não quero chegar no número de leitores aqui, mas é, não, é, também não é tão pequeno. Aí é, é o contrário... Do, é, é o contrário não, é a mesma coisa que a gente estava falando do... Do nicho, né? Não é tão pouca gente Entendeu? Então A gente tem isso também, que é meio que Esse paradoxo de tipo, ah, o famoso A famosa história do brasileiro não lê, brasileiro não lê Brasileiro não lê, Claro, se a gente for comparar a porcentagem Número de livros por, por, por ano Que um, um cidadão brasileiro lê É pouco e tudo mais, mas também não é como a gente, esse, esse esquema que a gente pinta, sabe? Então, acho que a gente, não que a gente não precise melhorar isso, com certeza. A gente sempre fala aqui também que uma outra questão que a gente precisa abordar, que a gente não tá abordando, e daí isso não é uma discussão só do nicho da fantasia e da ficção científica, é uma discussão da literatura brasileira como um todo, né? É que a gente precisa aumentar as bases de leitores, né? Mas aí você vê, por exemplo, o um evento recente que teve, que chama Jornada Literária, que é um evento que é do governo do estado, se eu não me engano, eu passo falando bobagem aqui, depois que coisa a gente corrige, que eles pegaram autores um, de muitos de fantasia de ficção científica, então a gente viu o Eric Novello participou, Felipe Castilho, Bárbara Moraes, Ana Lúcia Merege, o Fábio Cabral, esses são só os que me vieram à mente agora.
0: Acho, acho que é a Viagem Literária o nome.
1: Viagem Literária, é isso, pode ser. E eles pegavam, era um, um motorista que pegava eles e eles ficaram, acho que, quatro dias andando em cidades do interior do estado de São Paulo pra falar sobre literatura. Pra galera da escola, pra galera da, nas bibliotecas municipais e tal. Então, assim, pô, isso significa alguma coisa também. Isso também é um movimento que tá rolando, sabe? E rolando com autores de fantasia e ficção científica. Embora o evento em nenhum momento né destaque isso como uma coisa específica, assim, uma coisa...
2: Uhum. E você boa. falou do, do mercado, Jana? Tinha uma Coisinha aqui anotada até pra gente reforçar, é que é isso, a gente tem a impressão de que o mercado é pequeno e tal, ou que não existe, né, de que a literatura especulativa no Brasil não vende, né, que é um nicho. Mas, na verdade, você tem hoje autores que vendem tão bem quanto muitos outros aí da literatura realista, né, vamos dizer, médica. Como o Sporo e o Vianco, que venderam juntos 1.7 milhões de livros, né? Era até uma coisa, acho que estava no seu artigo, né, Jana? Sim.
1: É, não sei se vocês têm noção de quanto significa esse número. Tipo, é um um número muito, muito significativo, considerando aí que uma tiragem média de um um livro no Brasil, e aí não só de ficção científica e fantasia, é 3 mil livros. Então, imagina. Eles venderam juntos 1,7 uhum. milhões. É muito livro. Né?
0: É. Inclu- inclusive, eu busquei aqui na. Acho que assim, no, na segunda-feira eu busquei lá no site da Publish News, que lista oh, né, as vendas e livro. Procurei pro ano de 2019 até agora, né? Até o fim de setembro. E assim, em geral, o primeiro livro de fix, o livro de ficção mais, mais, mais vendido até hoje, no ano de 2019, tá em décimo nono. E é o Augusto Curry, que é, assim é best seller em qualquer livro que ele, que ele, que ele faz, sabe? Uhum assim 19º lugar, sabe? os 18 primeiros livros foram não ficção, uhum. ou religiosos uhum. enfim, e eu acho não sei nem se ele conta tipo bíblia, essas coisas assim mas assim, pra, pra ter ideia do, do sabe, do, do quanto o buraco é mais embaixo sabe, uhum. e, e eu não sei se a, a culpa, entre aspas assim que a, caso alguém venha a querer usar essa palavra uhum. é, de, é de quem tá produzindo fantasia sabe. Não,
2: com certeza, eu acho que tem um tem uma oportunidade, aí eu queria até falar do, puxar a discussão sobre tradição Uhum. É, eu acho que uma coisa Eu acho que né, ainda tem oportunidade Para o mercado como todo crescer bastante Para fantasia e ficção científica ganharem é, Mais espaço, principalmente Quando a gente fala de produção nacional é, Mas na verdade Não é porque é, ah, A gente fala que o mercado é novo Mas você já tinha Grandes autores lá atrás Que já, uhum. né, que já produziam literatura fantástica Às vezes eram né, autores conhecidos Pela sua literatura realista Como né, o Machado de Assis, a, a Jana citou vários no, no artigo dela. É, então, assim, essa tradição existe e talvez o que a gente precisa é realmente estimular e, e, e dar o um investimento necessário para trazer, aut- trazer os leitores e para é, mostrar o, o, o valor desse tipo de literatura, né? Uhum. Que eu né, tem uma questão de preconceito com Com o gênero, tem uma questão de preconceito com a literatura literatura nacional. Sim.
1: Eu até queria fazer só um... um, Levantar um outro tópico que eu acho que a gente pode abordar um pouquinho. Que é a questão também... A gente tá falando de várias coisas, tipo, ah, tá dando certo, tá bom, blá, 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 blá. Mas a gente precisa considerar também que... De que padrão de sucesso que a gente tá falando, né? Eu acho que isso é uma coisa legal, assim, porque... Não existe na literatura um padrão único que você fala, pô, essa pessoa é um um escritor bem-sucedido. Então, assim, eu vou, e aqui totalmente me despindo de preconceitos, preconceitos, eu vou falar de diferentes características de carreira. Então, por exemplo, a gente tem autores que venderam muito, mas que, por exemplo, não têm reconhecimento em prêmios literários. Vou usar aqui um exemplo qualquer, tipo o Dan por exemplo. O vendeu muitos milhões de uhum. livros, o cara é um, grande, um dos grandes best-sellers do mundo, mas ele não, não, não é uma pessoa que figura na lista de, de prêmios é, em geral, assim, de prêmios literários. Em compensação, uhum. você vai ter aí é, pessoas que, que ganham prêmios e que também têm muita venda. Um exemplo, por exemplo, o Haruki Murakami. Porém, se você for no Japão, o Haruki Murakami ele é considerado uma literatura de entretenimento engraçado né e ele uhum. no mundo ele é reconhecido como um, um autor de é, muito conceituado e tal ele é de fato é, é né uhum. aí você pode também sei lá você pode ir para vários, vários você pode pegar por exemplo um livro de YouTuber que é um livro que vende muito Mas que, porém, é um livro que, em geral, não é ficção e tal. Então, assim, qual que é o parâmetro do sucesso, né? É você ter a prausa mais maravilhosa do mundo, ganhar prêmios e ser reconhecido e ser elogiado. É você ter muitos fãs, você ter uma base de fãs. É você ter... vender muito, sabe? O que que é? Não existe isso. Então, eu acho que meio que a conversa de você falar, tipo, sucesso, não sucesso, já começa meio torta por aí, né?
2: Uhum. É, até porque se a gente for pegar, sei lá, o número de vendas, talvez a gente consiga concluir também Ah, a poesia fracassou no Brasil. É, exato, exato.
1: É. Exato. É. Eu acho que é, quem fala muito disso, que eu acho que é legal, é a Ana Rusch. Ela fala bastante de, de como a poesia é um nicho muito pequeno, que quase, quase, acho que não é nem quase, eu acho que só é publicada por pequenas editoras e editoras de nicho, né, de, de poesia e tal. Uhum. Então, realmente, é um bom
0: ponto. Eu acho que a, a, talvez a visão genérica, assim, por assim dizer de... na cabeça das pessoas que tem essa visão, talvez seja que, é, o que seria o sucesso da na, na fantasia, seria a J.K. Rowling, seria o New Game seria, seria o George uhum. Martin, sabe é, acho que é, essa é a visão clássica, talvez de ter um, uma cara do Brasil uma, um livro, uma saga sei lá, e uma cara para poder botar no mundo, falar, olha, esse uhum. aqui é o nosso, é nosso sucesso da fantasia sabe, eu acho uhum. que essa uhum. talvez seja a percepção ge- é, mais geral, assim, que as pessoas têm lá. Ah, se, por exemplo, o Sport lançasse a, se a Batalha do Apocalipse aqui, que é traduzido em, em uhum. N línguas, não sei dizer quantas, já fez lançamento até na Turquia, né? Uhum. Se, se saísse sei lá, uma, uma série dele no Netflix e, e bombasse, acho que é agora sim a, a, a fantasia ela deslanchou no Brasil, sabe? Então, mas uhum. eu acho
1: que é engraçado isso, né? Porque a gente tem até um episódio falando sobre isso, do 3%, que é uma série que ela foi...
0: Uhum. É, saiu
1: uma original do Netflix, né? Saiu pro, pro mundo inteiro... Ela foi é, reconhecida como uma boa série em, em geral, assim, né? Até por, considerando todo o histórico, de não ser, de a gente, sei lá, ser a primeira série é, original brasileira do Netflix e tal. E, e aí a galera que nem, nem deu muito Inclusive, é, a, a primeira resenha, a, a Strange Horizons, ela tem uma série de resenhas que saem ao longo da semana. É, que é a edição semanal. A, uma das resenhas. Dessa semana é de 3%, eu ainda não li, mas eu sei que eles vão destacar isso, então, pô, é uma coisa que, assim, também isso talvez não seja o que falta, porque a gente já teve e a gente uhum. sempre vai ter alguma justificativa, tipo assim, ah, mas não é tão bom, ou então, ah, mas, sei lá, tipo, não sei, as pessoas encontram, parece que, razões para não comparar, para perpetuar a síndrome do vira-lata, como já sabemos, né?
2: Eu acho que o que a gente não enxerga, vamos dizer, como dado de mercado é que hoje existem muitas iniciativas alternativas que, né, do meu singelo ponto de vista que me parecem iniciativas bem-sucedidas, então a gente citou... Ah, tem editoras vamos dizer menores é, o indies que estão publicando gênero você tem diversos autores que estão publicando de forma independente ou fazendo né, fazendo também financiamentos coletivos arrecadando é, uma grana que às vezes muito livro mainstream não consegue levantar entendeu então acho que é mais uma um indício de que existe esse espaço e esse espaço ele está sendo ocupado aos poucos né eu acho que não é não dá para se esperar uma virada de chave de uma hora para outra e tipo, ah, pode ser que algum autor exploda é, e, de repente, fique lá, figure na lista dos primeiros mais vendidos com fantasia. Lógico, isso, né, eventualmente, espero que é, realmente aconteça. Gostaria muito. É, mas eu acho que o fato de você não estar tá lá na, nas primeiras listas dos mais vendidos, não, não deveria diminuir o fato de que você tem
1: um público
2: é, importante lendo essa uhum. literatura de formas alternativas que não necessariamente estão sendo mapeadas, né? então Sim. acho que tem gente já é, vivendo ou, né, vivendo parcialmente de literatura e aí uma vez eu vi até a Bárbara Moraes falando sobre isso, eu acho que foi num evento de, da Pop, é que você olha para um autor e fala, ah, esse autor fez sucesso ou não fez sucesso e aí você acha que um autor que fez sucesso na verdade porque ele explodiu com um dos livros e ela falou meu, na verdade tem autores que você tem sempre livros ali com uma performance né com resultados mais modestos mas a pessoa tem muitos livros livros que vendem com consistência e a pessoa vive dos livros dela sabe e a base de fã delas é men... a base de fã desse autor às vezes é um pouco menor mas assim isso quer dizer que é um autor que não teve sucesso todo livro ou todo autor para ter sucesso é o autor que foi best Seller e traduzido em línguas é, e virou série do Netflix, sabe? Não é, eu acho que às vezes tem autores aqui é, que chegam... Lembra na, na Flipop do ano passado também aquele... Como é que é o nome do autor que, que veio, que também era advogado e tal? Até comprei o livro dele, mas eu esqueci, não, não era um autor de fantasia, era um autor de literatura jovem... E ele, pô, ele tava aqui no Brasil fazendo o evento, tipo, o livro dele traduzido numa grande editora e ele falou, ah, eu também tenho o meu segundo trabalho, porque não dá para viver só de literatura. Uhum. É, é triste, mas isso não quer dizer que ele não é um autor bem sucedido, Então, acho que a gente tem que ficar atento a, a, a esse tipo de, para querer homogenizar o sucesso de todo mundo, sabe? Olha, toma aqui os critérios. Para você se considerar uma pessoa e um autor de sucesso, se você não cumprir todos eles,
1: você Hum. não é. Sinto muito,
0: uso, né? Uma coisa também que eu acho que o pessoal critica muito, e assim, também sendo sincero, pode ser que exista um pingo de verdade em alguma coisa, pode ser em em certos casos, que é a questão do nicho. Falar, ah, a literatura fantástica hoje em dia é um nicho, é um grupinho que não se se comunica, é um grupinho que faz essas coisas só para eles próprios. É, pode ser que exista gente que realmente não, não, não quer se misturar, ou que faça as coisas só para dentro? Pode ser, pode ser que existam coisas assim, mas eu acho tão, tão tacanha, assim, essa afirmação, sabe, que a literatura fantástica é só um nicho. Quando finalmente a gente está conseguindo quebrar essa bolha, sabe, o pessoal quer voltar para trás, né, quando sei lá, e aí, e aí colocando talvez no, no, no final do século passado, né, quando é, veio o Clube de Literatura, de, 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 o CLFC, Clube de Literaturas de ficção Científica, o Prêmio Argos que assim, é, eu não, não, não vivi nessa época no mercado, de, no mercado, inclusive, então não posso falar né, com tanta propriedade, mas imagino que naquela época o nicho era bem mais fechado do que é hoje, acho que a quantidade de gente escrevendo e se lendo né, é, devia ser bem, bem menor, E aí, quando finalmente a gente está expandindo o número de de revistas, expandindo o número de editoras independentes que estão apostando na na, na fantasia, a quantidade de material, né? A gente tem aqui no curto a gente tem mais de 100 horas né, gratuitas de de material falando sobre literatura, entrevistando pessoas, né? Tem cursos por aí, gente que está rodando o Brasil dando cursos, até a própria Jana, né? O, né, o, o Fábio Barreto, enfim, a Cláudia Fusco, é, universidades que estão fazendo, tra- que estão tendo palestras com trabalhos acadêmicos, né, do, da, da Carol Kiovato, do, do Bruno Matangrano, do Enéas, falando sobre literatura fantástica, quando finalmente a gente começa a furar essa bolha, nem que seja um, um pouco, né, é, a gente se re- voltar a ser reduzido a, a só um nicho, né, eu acho que essa mentalidade que vai, vai acabar fazendo que a gente realmente não, não quebre essa bolha, sabe? eu acho que existem nichos sim, e, inclusive, eu acho que não existe, não tem, não tem problema ter nichos, porque eu acho que é, tudo nasce no nicho, inclusive o, a própria fantasia nos Estados Unidos do, das revistas da, da Weird Tales, as Astounding Fantasy, não lembro agora o nome, enfim, que era naquela época do, do, do Lovecraft, do Robert uhum. Howard, né, imagina que naquela época aquilo eram nichos, né, como o próprio Robert Howard e o Lovecraft, eles se conheciam. O C.S. Lewis e o Tolkien se conheciam, eles, eles todos tomavam cerveja no mesmo bar, sabe? Aquilo não é um nicho, sabe? Olha, olha como aquilo cresceu, assim, 100 anos depois, sabe? Eu acho meio, meio, meio desonesto falar que reduzia o cenário atual a, a nichos. São nichos, sim, e estamos tentando quebrar essa bolha para chegar cada vez mais no, 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 na, no público, no Brasil, né? E quanto mais a gente conseguir fazer isso de forma a chegar naqueles que menos têm voz, que menos tem oportunidade de ler e de produzir, né, melhor.
2: É, e eu acho que isso também, parte disso, algo que a gente tem que reforçar é que existe muito da fantasia da ficção científica em obras renomadas, em Coisas mainstream, entendeu? Então, às vezes a gente fala, ah, não é, é nicho, sabe? Mas, pô, quantas... quantas é, Toda a parte de distopias. Acho que as uhum. pessoas não param pra pensar que aquilo é ficção científica, sim. entendeu? Ou não, vem sim. alguma coisa que é de realismo mágico, tipo... Pô, a Socorro se olha que é uma autora que uhum. já ganhou o jabuti, né? Que tem o, a, a cabeça do santo que é, eu vejo como... Né, não, não sei como que ela classifica, então talvez eu esteja falando besteira. Mas que pra mim parece... É uma obra de realismo mágico Eu sabe? Acho que é Altamente premiada falando. também Então assim, a gente reconhecer Esses elementos da ficção especulativa uhum. Nas obras que a gente gosta E, né, e que portanto não são nicho né? Muitas uhum. delas inclusive Mainstream e super né, Traduzidas em em muitos países.
1: Então, se a gente for pegar, tipo, a Globo, por exemplo, teve aquela... Hoje é dia de Maria. Se a gente for pegar uhum. o Auto da Compadecida, sabe? Uhum. As pessoas não... Acho que elas não falam, ah, o Auto, da Compadecida, o Auto da Compadecida é uma fantasia. Eu não sei se as pessoas entendem assim. E é, pô, é uma fantasia, tipo... Né? Do... do, do inspirado no Sassuna, que é um grande... É, autor de, de... Do Fantástico, sabe? Uhum. Então, acho uhum. que tem isso. Isso é realmente... É. É, e uma coisa que eu queria também, só um pontual, que daí eu falei de, de audiovisual eu lembrei A gente viu, por exemplo, agora a Globo anunciando pra 2020 a série Desalma Que é uma série que é roteirizada pela Ana Paula Maia, né? Que é uma autora que tem elementos do Fantástico em algumas das obras dela E vai ser uma obra de fantasia Vai sair pelo Globopay, Globoplay, sabe? Que é um, na Globo, que é tipo... Assim, não dá pra falar que é nichado alguma coisa que vai sair na Globo Uhum
2: Não, uma coisa só que eu lembrei aqui que eu não queria deixar de comentar é que é o seguinte, às vezes a gente fala, ah, essa literatura é de nicho, poucas pessoas consomem, e eu acho que, assim, a gente tem uma visão muito, muito enviesada e muito limitada à nossa realidade. Então, uma coisa que a gente tava falando, pô, cordel, sabe? Tipo... Uma literatura super importante e que tem né, muita, muita tradição fantástica. né Sim. As fábulas e tal. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que alguma coisa ninguém lê, é de nicho, não é importante, porque às vezes a gente está falando, né? A gente só tem a visão da bolha muito onde a gente vive. Visão, né? Então, tomar o cuidado uhum. para não generalizar e saber que, uhum. né, existem diversas formas de literatura e que a gente uhum. pode estar falando uma grande
1: baladeira.
0: Uhum. É, eu queria chamar aqui a gente fazer, talvez, os comentários finais. Uhum. Antes disso, eu só queria fazer um comentário que eu fiquei muito feliz um dia desses, que uma colega minha do trabalho, né, e ela já é mais velha, tal, não, não sei dizer quantos anos ela tem, mas assim, ela, ela já é mais velha e teoricamente não seria, ela não seria o público alvo, né, ela ficou interessada no meu livro, ela, ela baixou ele para o Kindle, e ela veio me falar que gostou muito, né? Fez comentários, e ela falou Ah, eu, me, eu, eu gostei muito do, é, do seu livro Ele me lembra um pouco Rafael Montes Eu, nossa, você conhece Rafael Montes? Ela já li tudo dele, adoro, sabe? Uhum. E aí eu fico muito feliz, nossa, ela que tipo é, é, mais velha Não é o público-alvo jovem, assim, da literatura né? de, de gênero, assim, veio me falar Que já leu tudo do Rafael Montes, e adorou meu livro Vai procurar outras coisas, sabe? Às vezes a gente tá, a gente tá no momento Que a gente tá começando a, a isso a acontecer Sabe? Eu acho que a gente não pode botar o pé no freio agora, né? Obviamente a gente tem que, a gente tem que, tem que ter crítica, a gente tem que saber aceitar as críticas, uhum. mas a gente também tem que fazer com que as coisas aconteçam, sabe? E eu queria chamar agora para nós três para a gente fazer talvez um, um comentário final antes de a gente partir para o final mais. do episódio, falando como é, o que é que a gente pode partir daqui para frente, sabe? Tipo do, do agora para frente para a literatura deslanchar de vez a fantasia e a ficção científica no caso.
1: Eu acho que é, tipo, continuar procurando esse nível de profissionalismo, eu vou usar entre aspas aqui, que eu não estou dizendo que as pessoas precisam começar a trabalhar essencialmente com isso, mas encarar a literatura como algo profissional, no sentido de... É, como produtores de, de, de revistas, enfim, a gente pensar em pagar os participantes, todos os profissionais envolvidos. Se você é uma pessoa que escreve, pensar em estudar, em passar o seu texto por uma leitura crítica, é um lance que a gente sempre fala. E continuar fazendo, porque eu acho que isso é, faz parte daquela evolução que, a gente, que eu comentei, que exige uma, um amadurecimento, e eu acho que o único jeito é pensar nisso, assim, sabe, para que a gente... dizia um pouco também dessa dessa ideia de que que a gente está parado, enfim, acho que vai evoluindo, acho que é uma uma das coisas que eu falaria.
2: Então, da da minha parte, do que que eu tenho visto, eu acho que o que é muito importante, eu acho que o que as grandes editoras têm procurado dentro, né, ou têm lançado, vamos dizer assim, é que a gente realmente consiga trazer a nossa voz e que a gente consiga... É, continue buscando essa identidade E aí eu não digo nem que precisa ser assim Tipo, ah, uma coisa super é, caricata uhum. entendeu? Ou super tipo, ah, eu só vou falar de, da caipirinha que eu tomo E do futebol que eu tô assistindo Não é uhum. isso É muito mais, por exemplo, uma coisa que eu senti no serpentário do Felipe Castilho, sabe? São lugares que são familiares, é o jeito de falar. Ah, é uma
1: história tipo de arquétipo, né? né? Tipo o pastor que da cura LGBT. É, né?
2: entendeu? Então assim tem elementos da nossa cultura que eu acho que são muito ricos e eu acho que hoje existe espaço para eles. Então e aí eu acho que uma forma de fazer isso é exatamente também continuar consumindo. o que a gente também deseja produzir. Não só para você ver o que que o mercado está procurando, mas como fonte de referência e inspiração também, né? Porque é muito difícil fazer algo muito diferente se a gente sempre consome mais do
0: mesmo. É, e para finalizar aqui, eu queria até fazer um comprometimento aqui, inclusive com quem está ouvindo, que é vamos produzir, ou quem, quem tiver condições de produzir, ou então consumir, apoiar, né, A literatura fantástica, né, o fantástico no geral. E não deixar a bola cair no sentido que não deixar quem realmente faz o Brasil, né, as pessoas que às vezes não têm oportunidade de de ler, de consumir essa literatura, a gente não não virar o olho para eles, né? A gente vai consumir, desculpa, a gente vai produzir, né? Vamos pensar nessas pessoas também, porque se a gente continuar... É, seguindo, mas a gente começar a se fechar para uhum. Simplesmente para quem tem quem tem é, O poder de consumo né? Então a gente vai estar tá fazendo uma uma, uma uma crescida vazia Mas eu acho que e não é isso que está acontecendo agora Estou vendo muita gente que está realmente se olhando Para minorias, olhando para A população negra do Brasil Mas eu acho que a gente tem que tem que sempre reforçar Que isso é importante Porque é isso que vai fazer de fato A, a cultura no Brasil evoluir né? E, e outra coisa também é, não, tenham, não, tenham, não se reprimam no sentido de, de criar coisas do jeito que vocês acham que devem ser criadas. Então, se você acha que o fantasismo é o caminho, vá atrás do fantasismo. Se você acha que você não é, vá pensar no que você uhum. acha que é, escreva artigos. Eu adoro tipo, ler, ler artigos críticos sobre, sobre a, a, a fantasia no Brasil, sobre é, resenhas e livros. Né? Poxa, eu achei muito legal que, que tinha aquela questão do agreste. Né, e aí foi, foram as pessoas lá e criticaram, falaram, olha, eu acho que esse não é o caminho e fizeram uma, uma, uma proposta, né, você pode concordar, que foi, no caso foi o Sertão Punk, né, não sei se talvez a gente venha falar sobre isso no, no curto Mais Na Frente, uhum. né, que aí você pode concordar ou não com, com, com isso, mas eu achei bem legal que as pessoas simplesmente falaram não concordo e foi lá e fizeram, entendeu, ou pelo menos propuseram alguma coisa. Né? Pode ser que, dê, que realmente dê vir o um movimento? Pode ser que sim, pode ser que não, mas as pessoas foram lá e fizeram, entendeu, eu acho que isso é importante mais do que falar ah, eu acho que o Sertão Punk não é o caminho, e foda-se quem quem, sei lá, não gosta do certo quem fez sertão punk, quem não gosta, quem gosta do sertão punk e fica por isso mesmo, sabe? Eu acho que esse não é o caminho, porque alguém precisa de respeito, né? As pessoas elas estão fazendo, ninguém aqui tá, tá né, vivendo como burguês por literatura aqui. Todo mundo aqui tem tem outro trabalho, vive de tradução, vive de outro trabalho em escritório, enfim, vive de outras coisas. E todo mundo faz tá aqui, tá, pelo menos todo mundo que eu conheça com que com quem eu me relaciono nesse meio tá aqui por amor estar tá aqui por o senso de comunidade e estar tá aqui para poder ver a literatura crescer no, no Brasil. Uhum. Acho que é isso. É, bom, então não, não custa repetir, né? Uhum. Se você gosta do curta-ficção, você tem três jeitos de apoiar a gente.
2: É, então tem, né, como ele falou, três jeitos de apoiar a gente. O primeiro mais simples de todos. Recomendando o nosso podcast uhum. Você também pode avaliar o Curta Ficção Nos seus agregadores de podcast A gente está em todos, inclusive no iTunes e no Spotify é, E também se você Puder e quiser apoiar o nosso financiamento Coletivo via Catarse Assinaturas A gente vai deixar o link aqui No, no, no episódio Ou pelo PicPay E você pode apoiar a gente em troca De várias recompensas legais pagando a partir De
1: cinco reais por mês
0: é, bom, então, muito obrigado a todos os apoiadores e, inclusive, um agradecimento especial e nominal para os apoiadores do nível novela e em diante.
1: E são eles. A Jota Oliveira, Alessandra Silva Rocha, Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Beatriz dos Santos, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Carlos Henrique de Magalhães, Camila Bidanur, Carol Vidal, Carolina Freire, Freire Neves Caroline Fronza Conto Histórias Daniel Renatini Danilo Henrique Diana Passi Diego Tonin Edinei Pim Fabiana Ferraz Nogueira Fernanda Castro Gabriel Mar Ian Fraser Lima Israel Pinho Jefferson Ferreira Jananta Marques Karen Alvarez Katia Chitini, Kianjali Leonardo Alvarez Franco Lucas Fogaça, Luíde J. Luni Walker, Marcel Breton, Mariana Paixão, Mário Castro, Mayara Barros, Pacha Urbano, Paulo Vinícius dos Santos, Petrônio de Tílio Neto, Plutão Livros, Rafael Dabruzzo, Rafael Dourado, Rafael Guimarães, Rafael Labate, Regiane Winarski, Renan Bernardo, Renan Santos, Renan Gomes Barcelos, Rodrigo Basso, Rodrigo Fernandes, Ruben Maier, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Stephanie Santana, Thaís Messora, Tales Freitas, Tiago Ambrosio e Tom Borges.
2: Então tá, obrigada mesmo. Pessoal, vocês viabilizam não só o funcionamento do podcast, como também a, a expansão do nosso conteúdo. É, né, vocês fazem toda a diferença aí para curta existir e, e continuar se expandindo. Uhum. E vamos para o jabás agora? Então, Lícia, que você quiser começar?
0: Uhum. Bom, meu jabá também é de sempre, né? o homem vazio. Na, na Amazon, sempre está em promoção lá o, o, o e-book, né? Então vocês podem ficar de olho lá. Essa semana passada, por exemplo, estava 199. Lá também tem a versão física, né? E eu queria falar para vocês: entrarem no, no site da Strange Horizons, a gente põe o link aí embaixo, para uhum. ler os quem, quem puder ler em inglês, né? Ler o, o artigo da Jana que está maravilhoso, falando sobre o momento da ficção né, científica e fantasia no Brasil. Ler os contos da, da Isa, da Kali, do Sérgio. Né, tem mais outros, outros contos e ah, artes ah, também achei. isso e,
1: uhum.
0: e quem não, não, não puder em inglês né aguarda atraso fazer a tradução dos contos e dos poemas e trazer aqui para o Brasil Bom, o meu
1: também é de sempre, eu vou falar para vocês entrarem no meu site, janambique.com.br, lá, lá tem todos os meus, meus projetos, minhas meus, meus escritas, lobo de rua, que está em todas as lojas de books é, Eu queria também reforçar aí para vocês irem atrás da Strange Horizons, que é uma edição muito legal. E eu acho que é muito importante que a gente tenha um, é, uma reação nas redes aí, pra, até para mostrar para o Strange Horizons que é, estamos aqui a leitores também e tal, embora, obviamente né, seja. O público de Strange Horizon já também vale essa edição, é, eu espero pelo menos, é, além do, do nosso público brasileiro. Eu quero reforçar que a Faísca está com é, submissões abertas até dia 31 de outubro, então quero convidar vocês a mandar os textos aí de fantasia e ficção científica de 300 a 1.000 palavras. É, pra que a gente vai fazer uma nova temporada aí, quem tá acompanhando. Quem não tá acompanhando, recomenda entrar no site, mafagafrevista.com.br e assinar a newsletter da faísca. Semanalmente, toda segunda-feira, a gente manda um, uma newsletter com três contos, três textos né, de, de 300 mil palavras, que é um jeito muito legal de ver o que a gente está produzindo, cada coisa incrível, cada coisa é, foda que a gente está produzindo diferente e tal. Então eu acho que é um baita projeto para ter essa noção também.
2: É, o meu também é o de sempre, a gente só tem o de sempre aqui, gente é,
1: o Alto da Maga é,
2: Josefa, que vocês encontram em todas as livrarias digitais e também no Twitter, estou lá como arroba paola é onde é a rede onde eu fico mais ativa apesar de ultimamente eu andar meio morta
1: por lá também. <risos> ah, eu também no Twitter e
0: Sim, o meu no Twitter é arroba E esse foi mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Li
1: Eu sou a Gina Bianchi. Eu sou a Paula Cibieiro.
0: E a gente volta com mais um episódio daqui a duas semanas. Um abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.